0: Bonjour, nous sommes le lundi 16 novembre 2020 et il est 13h30. Vous êtes sur la radio du Collège Sévigné. Nous allons vous lire plusieurs extraits de grandes œuvres. Je laisse la parole à Blina Yilouane. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur car, sans l'avoir vu auparavant, pas ben, un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounoupi. Vous avez écouté un texte de Ré et Philippe Soupeau, Histoire merveilleuse des cinq continents, au temps où les, où les bêtes parlaient. Le Vounoupi, 1975. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg, quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria, « Nous sommes perdus, si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes !»« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'il en du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de cou, se faufilant sous les wagons, s'accrochant en chaîne, s'aidant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. C'était un extrait de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, 1872. du flanc de la montagne qui était ici, abrute et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans le froid de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. C'est un texte de l'œuvre L'île au trésor de 1883, écrit par Robert Louis Stevenson. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière. Elle changeait de couleur et d'aspect. Étendue bleue, puis grise, verte, presque noire. Bande de sable ocre, ourlets blanc des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur. Le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le, le sable pur, comme l'asphalte humide et froide sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, encrissait, tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, plus violent et inquiétant, comme le sur le ponts de fer et bien tout en arrière comme l'eau des fleuves. C'est un extrait de Mando et d'autres histoires de l'Euclésio. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria. Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. Il s'arrêtera, dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer du wagon. Restez, monsieur, cria Passepartout. Cela me regarde. Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, Retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faux sur les wagons, s'accrochant aux chaînes, cédant du levier des freins et des logerons, les châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Nous avions écouté un extrait du tour en 80 jours de Jules Verne, 1872. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de ces grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièce leur robert Les lances se fondent et éclatent et volent en troussons. Ils s'affrontent alors à l'épée et dans l'engagement, ils tranchent les guilles de leur écu et les déchiquent entièrement, dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs. Sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire, il s'affronta avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Vous venez d'entendre un extrait de Yvain, ou le chevalier au lion, de Chrétien de Troyes. Jeudi 12 janvier, la forêt est fantomatique, pleine de brumes, denses, d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt, ainsi surprise à l'aube. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, y espé euh, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. Nous venons de vous lire un extrait d'aventure en Guyane, journal d'un explorateur disparu, écrit par Raymond Moffret en 2014. Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg, quand une balle le renversa en tombant, cet homme s'écria. Nous sommes perdus, si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. Il s'arrêtera, dit Fias Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria passepartout. Cela me regarde !» Puis Fogg n'eut pas le temps de s'arrêter, ce courageux garçon qui ouvrit une portière sans être vu des Indiens. Il parvint à se glisser sous le wagon, et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des francs et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Merci d'avoir écouté l'extrait Jules Verne « Tout du monde en 80 jours ». La suite dans de prochains épisodes. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu. Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg, quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria. « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. »« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du, du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagnait ainsi l'avant du train. Vous venez d'écouter un extrait de Jules Vergne, Le Tour du Monde en 80 jours, 1872. L'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa et longea le trottoir opposé, puis composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponge fronça les sourcils en alerte. Il y a eu trois coups de feu. Et la femme s'écroula à terre. Le tueur se recogna dans la voiture, embraya et disparut. Extrait de Fred Varga, 5 50 francs pièces coule la veine, la Seine. Du flanc de la montagne qui était ici, si abrute et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha, et, se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les uns. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un mot rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Je fis face à cet homme de l'île et marchais délibérément vers lui. Malheureusement, on se quitte déjà. Nous remercions encore la 5e E pour avoir lu ces magnifiques textes. On se retrouve demain à 15h30 pour de nouvelles histoires. La musique utilisée était Cyber SDF.